0: Velkommen til Ministerne på Borgen her fra DK4, hvor vi har haft stort set alle regeringens ministerer i studiet. Og i dag, der er det selve regeringschefen, Lars Løkke Rasmussen, vi har bedt komme og svare på politik, politik og politik. Velkommen, Lars Løkke. Mange tak. Du var... Ikke i Davos i år. Øh, det har jeg ellers sådan indtrykket af. Det er et efteruddannelseskursus for statsminister. Hvorfor blev du hjemme? Jeg der var sådan en del, der sprang over i år jo ikke.
1: Donald Trump havde åbenbart ikke brug for efteruddannelse. Theresa May. Øh, Macron, bare for at nævne nogen. Altså, jeg blev hjemme, fordi at øh, jeg lige har været i Indien øh, i weekenden op til, øh, og det var sådan tre rigtig hårde arbejdsdage i Indien for at få geninstabileret vores diplomatiske Relationer, fire overnatninger, de to af dem på et fly ud og et fly hjem. Og så tænkte jeg, nu har jeg rejst nok, der er også nogle vigtige ting, der skal gøres, der skal gøres herhjemme, så derfor prioriterede det væk i år.
0: Det var jo ellers klima, der var hovedpunktet på dagserotten i, i ja,
1: år. men jeg yder jo så mit bidrag væk at tage dernede. Jeg kan forstå, at i år der sat, de, sat de Davos-rekord i, hvor mange privatfly, <laughs> der, der fløj ind, ikke så sparede man i hvert fald CO2-udslippet fra en dansk challenger.
0: Ja, øh, men, men det, der var lidt interessant, det var, at, øh, og det, der, der tændte min nysgerrighed, øh, det var, at øh, kronprinsesse Mary var dernede mm-hmm. og gav dem en ordentlig opsang mm-hmm. omkring vores brug af tøj. Ja. Mode og alt det. der er mange mennesker, går kun tre, og det er nok nærmest kvinder, der kun går tre dage i det samme stykke tøj, og så bliver det hængt ind i skabet. Prinsessen, kronprinsessen, sagde, at, at der bruges faktisk lige så meget, eller der bidrager lige så meget til CO2-udslippet fra tøjproduktionen som den samlede flyvning og transport over verdenshavene. Når hun siger sådan noget, er det så helt frit, eller er det på dit ansvar?
1: Ah, det, det er jo på hendes, anden, det er hendes eget ansvar. Altså, hun, hun har jo sin, øh, sin ytringsfrihed. Men det er klart, at, øh, at der har været øh, historisk jo en, øh, en dialog, og er, er løbende en dialog mellem Kongehus og, og også i det, der hedder Kongehusudvalget, om øh, hvad det er for opgaver, øh, Kongehuset øh, tager på sig. Og vi har jo i Kronprinsessen en enorm stærk, globalt profileret øh, personlighed på... Øh, nogle af de her SDG-mål, altså Sustainable Development Goals, bæredygtighedsmålene. Øh, hvor ikke mindst hele spørgsmål omkring øh, kvinders, pigers øh, stilling, øh, er en sag, der ligger kronprinsessens øh, hjerte øh, nært. Og, og det har hun vores opbakning til at advokere. Øh, det. Det, det synspunkt kronprinsessen har også omkring cirkulær økonomi, altså hvordan får vi i højere grad genbrugt nogle af de tekstiler, vi nogle af dem. Vi er nogen, der, der får det slidt op selv, ikke? Men altså, hvordan kan man få genbrugt tekstilerne? Det er jo en, en konsensuspolitisk dansk dagsorden. Altså, det er en dagsorden, som, som vi er enige om i Danmark, vi gerne vil kæmpe for globalt. Og at kronprinsessen så vil stille sig i spidsen for det, det er jo kun godt.
0: Øh, du er jo jurist af uddannelse. Er det stadigvæk sådan, så det er danske lov, der gælder på det her, at hun øh, kun skal stå til ansvar over for dronningen?
1: Ja, yeah, og så tror jeg, der gælder en anden god øh, lov, som ikke er skrevet ned nogen steder, den der hedder den sunde fornuft. Altså, øh, vi har et meget, meget, meget stærk kongehus, som har stor folkelig opbakning, så vi senest med dronningens øh, nytårstale. Og det hviler selvfølgelig på, øh, at kongehuset hele tiden finder den her balance mellem at være, altså, kan man sige, relevante i samtiden. Øh, have budskaber med, med mening og med kant. Øh, og så samtidig have en forståelse for, at de er hele Danmarks kongehus. Og det synes jeg, at hele kongehuset øh, med, med dygtighed øh, udlever. Og der er ingen tvivl om, at i hele den her globale dagsorden, der handler om, hvordan skal vi håndtere en udfordring, hvor vi om lidt er 10 milliarder mennesker på den her klode, øh, hvor vi slås med globale klimaforandringer, der får verdenshavene til at stige og temperaturen til at stige. Øh, hvordan skal vi trække flere mennesker ud af fattigdom? Hvordan skal vi brødføde os alle sammen? Der står det danske kongehus jo ovenpå i Danmark som har synspunkter, vi herhjemme, synes er ukontroversielle. Altså de fleste danskere er ret enige om den her dagsorden, så kan der være nuancer, men som ud i verden jo er kontroversielle. Altså det er jo ikke sådan, at alle har købt den danske dagsorden. Og det, at vi så har et kongehus, der der også kan sætte i spidsen for det, og repræsentere det med deres egne livsværdier, det, det synes jeg er en rigtig positiv ting.
0: Det kan jo godt gå hen, og der er meget, der tyder på. Det kan gå hen og blive et hovedemne i den valgkamp, der kommer i kampen, altså klima i det hele taget. Og regeringen har jo fremlagt et klimaudspil og fået i bredt vedtaget et energiudspil i Folketinget. Føler I jer klædt på til at tage et debat med folket?
1: Ja, jeg føler mig klædt på, øh, apropos det med tøj, da. jeg føler mig klædt på til at tage en debat om hvad som helst. Og også om det her, fordi det er et vigtigt tema. Og vi har jo fremlagt et samlet øh, klimaudspil øh, med, med 38 øh, punkter, hvor vi kan glæde os over, at en tredjedel af dem allerede er øh, gennemført med den finanslovsaftale, vi indgik. For eksempel det med at løfte øh, fritagelsen for, øh, afgivsfritagelse for elbiler op til en grænse på 400.000, hvor vi kunne se, at vi her øh, for få dage siden fik tal, der viser, at nu synes det som om, der begynder at gå hul i elbilsalget herhjemme. Det er jo rigtig, rigtig positivt. De dele, der handler om flere ladestationer, for eksempel, har vi også fået på plads. Så har vi jo en kæmpe ambition, som går ud på, at vi gerne skulle nå dertil, at i 2030, der bliver den sidste benzin- og dieselbil solgt i Danmark. Og det er jo det, der har ført til, at vi så har så vil der til den tid være altså en million grønne biler. Og, og det er jo en kæmpe ambition, og den kan man ikke bare lige knipse frem. fordi alting kommer med en pris, og det gør det her også. Altså, vi har i den offentlige økonomi en årlig indtægt på noget, der ligner 50 milliarder kroner fra benzin- og dieselbiler. Det er 5 procent af af statens indtægter. Og hvis vi lykkes med det, vi gerne vil lykkes med, altså at få benzinbilerne væk, så mangler vi de der 50 milliarder øh, kroner.
0: Og det vil med andre ord være for, for at være lidt firkantet. Hvis det skulle gå lige op, så skulle momsen forhøjes med fem point.
1: Ja, det kan godt passe. Det passer ja. sikkert meget godt. Og, 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 og det kan vi jo så ikke, fordi vi allerede har ligesom, ramt grænsen for, hvor høj momsen kan være. Men ja. vi er jo nødt til at finde ud af, fordi vi kan jo ikke bare slå et hul i kassen på, på 50 milliarder. Og det er jo det, der gør det her så kompliceret nogle gange. Fordi folk siger jo, Lars, hvis du gerne vil fremme de der elbiler, øh, kan du så ikke bare, Jan, give dem væk, altså uden nogen statsafgift, og lad være med at have afgift på elektricitet? Og jo, så er det klart, at så vil vi få flere elbiler ud at køre, men vi vil altså også, at det end of the day, komme til at mange 50 milliarder til sygehus, til skoler, til infrastruktur. Så derfor er vi jo i gang med at nedsætte en kommission, der regner med, at vi er på plads her i løbet af meget kort tid, som simpelthen skal komme med nogle bud til et nyvalgt folketing om, jamen hvis man vil indfri den her kæmpe ambition, som vi jo heldigvis deler med nogle andre lande nu, altså nordmændene tænker de samme tanker, hollænderne tænker de samme tanker, vi skal jo bruge EU, fordi godt nok har vi meget købekraft i Danmark, men hvis vi skal have bilfabrikkerne ude i verden til at rette ind, så skal der være nogle andre bilkøbere end danskere, der stiller krav. Men altså, komme med nogle, nogle gennemarbejdet bud på, hvordan når vi den her ambition og sikrer, at vi samtidig har penge til at drive vores velfærdssamfund.
0: Du siger, at I er godt på vej med den aftale, der er blevet indgået med, med Dansk Folkeparti, men var det ikke sikrere, for, for den udvikling, som der er et bredt flertal for, både i befolkningen og, og i Folketinget, at, at, at du lavede et bredt flertal med det, i stedet for bare tog det over finansloven, ligesom I gjorde med energiforliget?
1: Jo, men noget af det er jo bredt. Altså for eksempel øh, den her løsning med nu at afgiftsfritage elbiler op til en grænse på 400.000, som betyder, at, altså, at danskere, som de er flest, kan købe en mellemklassebil bil, som er grøn. Det er jo en bredt forankret øh, aftale, øh, ligesom klimaaftalen. Så det er der enig med dig i, at det er der selvfølgelig en, 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 en styrke. Og jeg håber da også, at vi med den her kommission, som kommer med nogle bud på, hvordan når vi den grønne ambition om nul diesel, bensin og dieselbiler i 2030, øh, uden at tømme statskassen. At der vil, jeg håber, at der, at der vil være mange partier, der til den tid vil melde sig ind og være med til at løfte noget af det her.
0: Øh... Den klima- aftale, eller De klimaaftaler, der skal indgå, de drejer sig om tre punkter. Man siger de tre B'er. Biler, boliger og bønder. Ja. Det er som om bønderne slipper lidt billigt.
1: Nej, det er sådan opgørning nu egentlig ikke. Altså, dansk landbrug har jo reduceret CO2-udslippet med noget, der ligner 17 procent siden, øh, siden 90'erne. Og dansk landbrug er øh, i en global sammenligning øh, et af de mest miljøvenlige landbrug, der findes. Altså det landbrug i verden, der har noget nær det, det, hvad skal man kalde det, altså det letteste CO2-aftryk. Og øh, det er konkurrenceudsat erhverv, øh, og derfor skal vi jo finde en balance her. Øh, Udover at, øh, at dansk landbrug jo skal bidrage til at løse det i Danmark, så bidrager Dansk Landbrug jo også som inspirationskilde rundt omkring. Altså noget af det, vi faktisk tjener penge på, det er jo den teknologi, der er udviklet i Dansk Landbrug. For eksempel, jeg er ikke ekspert, men altså for eksempel det, at man kan gødeske med kæmpestor præcision ved at bruge GPS-signaler og computerprogrammer, sådan at man giver planterne lige præcis det, de har brug for, ikke mere og ikke mindre. Det er jo sådan nogle teknologier, vi har udviklet herhjemme. Vi forsker jo også i, hvordan vi laver vi stalle, Øh, uden øh, ammoniakudslip øh, til omverden, og, og derfor kan en løsning jo ikke være, at vi bare lukker dansk landbrug. Altså, øh, vi skal holde liv i dansk landbrug, og vi skal presse dansk landbrug til at blive stadig mere klimavenlige, og vi skal forske mere. Og derfor er noget af det, vi har lagt op til i den pakke, vi kom med før jul, det er jo at afsætte altså yderligere ressourcer til at forske i klimavenlige øh, landbrug.
0: Jo, mens der ikke er noget, der ligger lige for med, med hensyn til transporter, i hvert fald ikke med den tunge transport, personbiler går rundt, men tunge transport bliver jo straks et meget større, spørg, større spørgsmål. Så er der noget, der ligger lige for inden for landbruget, nemlig at man kunne tage en hel del af de lavtliggende mose og engejord ud af, ud af drift.
1: Ja, og det er jo også et element i det, vi arbejder med. Men hvis du skal gøre det fuldskala, så er det en meget, meget øh, dyr løsning, Men mindre du altså vil sige øh, til de virksomhedsejere, altså de landmænd, der har drevet deres øh, jord, måske i generationer, at, øh, at, at, at den jord, de har gæld i, og, og den øh, gård, de har, har bygget op, den skriver vi lige ned til 0 kroner, fordi den var meget værd i går, hvor du må dyrke korn på den, og i dag må du dyrke ingenting. Og det tror jeg ikke, der er opbakning til. Så vi skal jo finde en, 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 en vej, hvor vi omstiller uden at slå, slå det her vigtige erhverv ihjel. Og det handler jo ikke kun om den enkelte landmand. Altså, dem er der jo egentlig ikke så utrolig mange tilbage af i det her samfund. Ja, men det er jo alt det afledte. Altså Det er jo hele den danske fødevaresektor. Og så er vi altså på den gode side af 100.000 danske arbejdspladser. Når vi har store danske virksomheder, tage sådan som Christian Hansen, der i på Davos blev udnævnt til Danmark, verdens mest bæredygtige, altså nummer et virksomhed i hele verden, som øh, opererer med ingredienser. Ja, som producerer blandt andet det, der gør mælk til ymer. Præcis. Og som, og som i øvrigt producerer nogle af de tilsætningsstoffer, der gør, at vi kan løse noget madspild, altså ved at levetidigt forlænge produkter, så yogurten ikke står og bliver sur i køleskabet og den slags ting. Men det jeg bare vil sige med det, så er det jo også en virksomhed, ligesom Novosheims og andre, der er vokset ud af, af, af en dansk landbrugs how og, 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 og den skal vi altså holde fast i. Og, og, og det er jo ligesom, du kan huske for en 20 år siden, der sagde man, når andre bliver billigere, skal vi være bedre. Og så begyndte vi at smide industriarbejdspladser ud, eller tænkte, det kan være lige meget, fordi vi skal bare leve af at forske og udvikle. Og så fandt vi ud af, at det var en fejl. For hvis ikke der er en industriproduktion, så er der heller ikke nogen forskningsafdeling. Og min pointe er jo også her, at hvis ikke der er et primært landbrug, altså nogen, der, der sår og, og høster og dyrker nogle afgrøder, så hele den der forædlingsindustri og al den viden, der ligger i det, den vil jo også forsvinde. Så derfor skal vi selvfølgelig flytte dansk landbrug i en mere klimavenlig retning, og det gør vi også. Altså, vi har i den her valgperiode udlagt daglig, der svarer til 150 fodboldbaner til økologi. Så vi skal jo den vej, men vi skal jo gøre det i et tempo, hvor vi ikke altså, taber landbruget på gulvet.
0: Øh, folk har begyndt at tage sagen i egen hånd, altså det hedder altså, at nu, må, nu skal vi spare på den røde bøf, og ja. du skal tage ud på ferie i stedet for flyveren, og... Og, og sådan noget. Var det ikke en idé, en gang øh, indtil 1999, der havde vi noget, der hed Statens husholdningsråd ja. øh, som gav husmøderne og os andre gode råd øh, ernæringsmæssigt osv. Øh, var det ikke en idé, at vi fik en, øh, en eller anden form for institution, der kunne fortælle os, hvor meget batter en rød bøf i forhold til en tur til Mallorca, og så ligesom sætte det hele i, i, i perspektiv?
1: Jo, det kunne det nok være. Altså, jeg ved, at klimaministeren arbejder med øh, altså noget øh, klimamærkning af, 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 af forbrugsvarer, fordi jeg tror, at der er mange af os, der er forvirrende. Nu sad vi lige og om elbilerne, altså, øh, og det er jo vældig, vældig, godt at køre en elbil, fordi så bruger man ikke øh, diesel og benzin. Der går så enormt meget CO2, i hvert fald med den teknologi, man har i øjeblikket, på at lave de her batterier, ikke? Så, så da, 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 det er sjældent sådan, at der er mange ting, der er helt ukomplicerede. Så der arbejdes med, ved jeg, at klimaministeren arbejder med, om man kunne udvikle et eller andet klimamærke. Altså sådan, at når du står nede i supermarkedet, så kan du se, at det her er et bæredygtigt produkt. Det tror jeg, at vi forbruger gerne vil have, fordi du har jo helt ret i, at der er jo sket enormt meget i virkeligheden på ret få år. Altså fra det med økologi og bæredygtige madvarer og det glutenfri og hvad det nu var, at det var sådan en niche. Altså til at det nu er bredt. Altså, skal det ikke være, at den dårter det hele, men i, i foråret 2015, der kom jeg ind i en økologisk bagerbutik her i, her i byen for at købe noget økologisk lunefri brød. Og så stod der sådan en dame derinde, som ånsynligt syntes, at jeg var fuldstændig fejlplaceret i den der butik. Altså, og hun kiggede sådan på mig og sagde, hvad laver, Venstre, hvad laver Venstres formand her? Altså ligesom om, at, at jeg, måtte ikke, altså, jeg, måtte, jeg måtte ikke købe sådan noget der. Det var forbeholdt nogle bestemte nogle bestemte politisk korrekte miljøer, ikke? Og sådan er det jo ikke i dag. Altså, heldigvis, så har befolkningen jo bredt taget det her til sig.
0: Nej, men det er vel en sandhed, øh, at Venstre har været svære at trække op, hvad det angår.
1: Eller men Jamen, er der er... Dele af er jo... Været... men man kan vel sige, at Venstre... Altså, vi, vi udspringer jo, selvom det så er nogle år siden, at vi udspringer ikke? Så udspringer vi var dansk landbrug. Og, øh, og, og, og hvis man kommer ud, hvor folk altså, lever livet, hvor der er højt til himlen og og hvor man, hvor man dyrker sin egne afgrøder og dyrker sin egne øh, grise, så har man tit et lidt mere balanceret øh, syn på øh, det her med økologi kontra konventionelt brug, fordi der er jo masser af steder, hvor man for eksempel også øh, altså opdrætter øh, svin på en ordentlig og æstetisk rigtig måde, og med god dyrevelfærd uden de per definition er økologisk, ikke? Øh, Så jeg vil da tro, at man kan sige om Venstre, at vi har haft sådan lidt mere praktisk øh, løb til det
0: På den anden side har du jo også en, en ret, i hvert fald ret højt organisation, der hedder Bæredygtigt Landbrug, som, ja, ja. som, øh, som øh, måske nok har et lidt misvisende navn. Men
1: derfor er det jo også, det er jo noget mere at finde nogle balancer her, fordi der er jo meget at det, vi har gjort. Vi havde for eksempel en diskussion om iblandingskrav i benzin, ikke, som også på overfladen øh, til en start lød rigtigt, vi skal blande øh, vi skal biodiesel, ikke? Uh, og og så, uh, så brugte man så produkter, der blev skibet ind fra Sydamerika for uh, altså biobrændsel. Ikke? Og hvis man så begyndte at lave regnestykkerne på det, altså uh, hvad var det egentlig for noget CO2-udslip, der var i forbindelse med produktionen og transporten, og hvor meget bedre var det så? Uh, og så nogle afvejninger er der jo altid. Men jeg synes bare, at det der det er det opløfte, når jeg kommer ud uh, rundt omkring i det danske samfund, og specielt når man kommer ud hos unge mennesker, det er, at de er fuldstændig afklaret med, at ting kan ikke bare fortsætte, som det var engang. Altså, vi er nødt til at finde en måde, hvor vi har et højt velstandsniveau, øh, men hvor vi forbruger mere bæredygtigt. Og det vil sige, hele den her dagsorden, der handler om cirkulær økonomi, hvor vi også har lagt en strategi frem, altså affaldssortering, øh, det, at vi har noget øh, på den anden side af skraldespanden, øh, hvor vores affald bliver sorteret, og hvor gode råstoffer bliver trukket ud og, 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 og genbrugt. Det er jo en vej, vi skal, vi skal videre ud af. Jeg har som sagt lige været i Indien, som jo er verdens største demokrati, og det land i hele verden med størst økonomisk vækst og befolkningsvækst, lige om et øjeblik er det større end, end, end Kina, men, men jo fyldt med de her kendte udfordringer med røg og møj og urent spildevand og den slags ting. Og der siger Modi så til mig, Premierministeren, you got the skills, and we got the scale. Altså til, til mig, Danmark, I har kompetencerne, og vi har størrelsen. Altså hvis man virkelig skal batte noget... Altså, vi står for en promille af det globale CO2-udslip. Hvis vi redde den her klode, så skal vi selvfølgelig anstrenge os herhjemme, men de skal jo anstrenge sig endnu mere i Indien, ikke? Og, og, og der kan vi bare en masse. Og det er jo det nye, der er sket de sidste, hvad ved jeg, 10 år, at alle har omfavnet den her dagsorden. Også vores erhvervsledere. Og det tror jeg, at de har gjort i sådan et krydsfelt mellem idealisme, altså at de jo også er, er mennesker, når de tager jakkesættet af, der har nogle børn og nogle børnebørn, der gerne skulle have et godt liv, men de er selvfølgelig også forretningsfolk, der kan se, at her er der et kæmpe altså et globalt potentiale.
0: Vi skal til to valg her i løbet af foråret. Ja. Et folketingsvalg og et parlamentsvalg til EU-parlamentet. Og mens det plejer at gå ret godt med folketingsvalg, med en valgdeltagelse, jeg vil skyde på, den ligger omkring 90 procent, når vi kommer frem til valget, så ligger vi og, og sammen med de øvrige EU-lande nede på 50, lige knap 50 procent til, til EU-valget. Hvad vil du egentlig gøre, ved, gøre for, at uh, de uh, EU-parlamentarikere, vi sender til, til, til Strasbourg, at, uh, at de har et egentligt folkeligt mandat?
1: Jamen, jeg vil jo kaste mig ud i debatten, og så vil jeg glæde mig over, uanset hvornår så den præcise folketingsvalg-dato kommer til at ligge. Det er ja, meget... skal
0: jeg nok være det at spørge ja, ja, til. Jeg, meget... jeg har afgjort med min kalender, det bliver den 11. april. Okay,
1: ja. Men hvis det så var den 11. april, så må man jo sige, så har der så været et folketingsvalg kort tid før et europaparlamentsvalg, eller så har der været et europaparlamentsvalg kort tid før et, et, et folketingsvalg. Min pointe er egentlig, at vi får et forår, hvor politik, på grund af at nogenlunde sammenfald mellem de her to valg, både kommer til at handle om om, om Danmark, det danske folketing, og handle om Europa. Og og det er i hvert fald noget, jeg selv ønsker at at koble sammen. Men ikke med samme valgdag, vel? Nej, men jeg taler ikke valgdag, så jeg taler om, at vi her i foråret kan få en debat, der har begge dimensioner. Fordi jeg synes jo selv, at det nogle gange bliver lidt for enåret diskussioner. Altså enten diskuterer vi ligesom Europa, som om vi ikke var en del af det, eller også diskuterer vi Danmark som om, at det kan vi gøre fri af Europa. Og man må bare sige, at nu er vi lige siddet og tage et miljø og klima, og man kunne lægge andre emner oveni migrationskrisen, presse fra Afrika, sikkerhedssituationen i, i, omkring Østersøen med en aggressiv Putin. Øh, øh, også europæiske lande, der begynder sådan ikke at optræde 100% respektfuldt i forhold til træmakslæger og... og og institutionerne, alt det, der blev bygget op oven på 2. verdenskrig, som nogen begynder at sætte spørgsmålstegn ved, det hænger jo sammen. Og og, 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 og i Danmark, altså vi kan ikke løse vores egne problemer, uden at gøre det i samspil og sammenklang med andre lande. Og her er Europa nøglen. Og, Og vice versa. Altså Europa kan heller ikke løse de her geopolitiske udfordringer, hvis ikke landene trækker med. Så, så for mig er altså Danmark og Europa det er jo, det er jo to sider af den samme sag, og derfor synes jeg, at vi skal bruge det her forår, hvor vi har to valg, med hver sin indfartsvinkel, til at, at fremme også den europæiske debat. Og det har jeg jo selv ønsket at tage hul på. Jeg startede på Europadagen sidste år øh, med at holde en stor tale, hvor jeg sagde, at nu er vi nødt til også at begynde at diskutere her i 25-året for de danske EU-forbehold. Skal de stå til evig tid? Klærer de os? Hvad er suverænitet egentlig for noget? Fordi der er mange, der drager den der hurtige slutning, at hvis vi bestemmer alting selv, så er vi suveræne. Men sandheden er, at altså hvis man lukker sig ind i et lukket rum alene med sig selv, så er man måske suveræn og kan bestemme alting selv, men det flytter bare ikke noget. Så suverænitet er jo noget, man vinder i samspil med andre.
0: Der ja, er dem, der siger, at dansk suverænitet den består i fem minutter fra, den europæiske centralbank har taget en beslutning til Nationalbanken. Gør det sammen.
1: er så altså fuldstændig uenig i, og det har man jo så også kunne se her i efterspillet efter finanskrisen, at det forhold, at vi i Danmark altså fik lavet nogle tunge reformer, blandt andet sidste da jeg var statsminister med efterløn- og dagpengereform, og, og sådan set også fuldt op i et godt samarbejde mellem mig selv og Corridon, Øh, har jo gjort, at vi har haft en robusthed omkring dansk økonomi, øh, som øh, Sydeuropa altså, har, har misundet os øh, noget. Ikke? Men, men min pointe er bare, at, at, at vi har brug for resten af verden. Altså, til bare et helt konkret eksempel. Øh, der er mange i Danmark, inklusive jeg selv, der siger, øh, hvorfor kan vi ikke få smidt folk ud, der ikke har opholdsgrundlag i Danmark, og som begår kriminalitet. Ud med dem, siger man.
0: Ikke bare til Lindholm.
1: Nej, men... nej ud, ud. Og det kan jeg godt forstå. Og så havde vi ham der øh, sammen med Sur, øh, boghandleren fra Brøndshøret, siden i en årrække. <coughs> jeg tog til Marques i øh, et FN-møde. Øh, der var mange, der håndede mig og sagde, hvad skal du ned derefter, og du sælger ud af alting. Men det var jo blandt andet på det besøg, at jeg fik et møde med den marokkanske udenrigsminister, som læser sig ind i en slipstrøm af alle mulige andre diplomatiske øh, 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 kan man sige, øh, bedrifter, ja. Som fører til, at vi får ham her smidt ud. Altså, og hvad min pointe? Det er jo bare, at, 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 at vi, vi, vi kan jo ikke alene. Altså, for vi kan jo ikke kaste folk ned med en falsk hermel. Altså, Så vi har brug for at have et samarbejde med, med andre. Og, og vi bliver ikke mindre suveræne af at samarbejde med andre. Vi bliver mere suveræne.
0: Tilbage til lige et enkelt spørgsmål omkring det med valgdagen. Ja. Vi skal til to valg. Kan du her love os, at de ikke bliver gennemført på samme dag? Altså, vi har erfaringerne fra, hvordan det gik, da, da vi holdt folketingsvalg og kommunalvalg samtidig, og der druknede kommunalvalget fuldstændigt i folketingsvalget. Øh, hvis du holder det på samme dag ved EU-valget, så er ikke druknet fuldstændig i folketingsvalget.
1: Altså, jeg har jo ikke taget stengene til, hvornår der skal være folketingsvalg. Jeg ved, at der kommer Europarlamentsvalg den 26. maj, for det har vi selv øh, indstillet. Men så du vil ikke give det løfte. Ja, men det vil jo... Så, så kunne du også begynde at spørge nogle andre dage, og så til sidst nej, du så Nej, fået, nej, 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 nej. nej, 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 men så kunne nogle andre gøre det. Altså, jeg, af princip kommenterer jeg ikke. Der er nogle få ting, statsminister må løbe om, ikke? Og det er jo valgdato, og det er devaluering af, 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 <laughs> af hvad hedder det, valutaen, ikke? Men, men jeg vil lige anholde det der med kommunvalget i 2001. Altså fordi, øh, jeg har nu en meget klar erindring om, at danskerne godt kunne kende forskel på det. Altså, jeg var selv øh, amtsborgmester i Frederiksborg Amt. Øh, Nick Hækkerup, øh, min gode socialdemokratiske kollega, var borgmester i Hillerød. Øh, og der var folketingsvalg. Og hvis man går ind og ser på de stemmer, der blev givet i Hillerød, altså, så faldt det nogenlunde efter devisen. Nik Hækkerup skal være borgmester, og Lars Lykke skal være amtsborgmester, og så stemmer vi jo til folketingsvalget, øh, altså, hvad vi, hvad vi plejer at gøre, eller hvad vi har lyst til. Altså, der kunne folk godt finde ud af at sige, øh, vi har en en Socialdemokratisk borgmester, vi har en og så stemmer vi jo et konservativt til folketingsvalget, eller hvad de nu stemte. Der kommer
0: eftervalgene. kommer der en øh, politisk afgørelse, som er næsten lige så vigtig, nemlig at den næste statsminister, hvad enten det er dig, eller det bliver Mette Frederiksen, skal udnævne en ny øh, EU-kommissær. Og vi må jo sige, at øh, Margrethe Vestager har haft en, en ganske betydelig gennemslagskraft, ikke alene i, i EU, øh, men også i verden som sådan. Og hun er vel den mest anerkendte kommissær, vi har haft siden Henning Koståffersen. Øh, var det ikke en idé at genudnævne hende, at du og Mette Frederiksen satte jer sammen, så hinanden i øjnene og sagde, vi har ikke bedre kandidat? Det er en øh, Margrethe Vestager, vi genudnævner hende, uanset hvem af os, der bliver statsminister.
1: Jamen, det er jo ikke nu. Altså, der skal jo være et valg til Europaparlamentet. Øh, Ovenpå det valg til Europaparlamentet, der skal alle EU's institutioner nybesættes. Øh, det gælder parlamentets ledelse, det gælder kommissionen, det gælder rådet. Øh, og man har jo hørt, der jo tilrettelagt en proces, hvor man siger i Europaparlamentet, at man gerne vil have, at kommissionen og topposterne afspejler, hvad har europæerne øh, stemt. Så vi er jo ikke der endnu. Altså det sagt, så deler jeg fuldstændig din beskrivelse af Margrethe Vestager, øh, som jeg synes har været og er altså en rigtig øh, dygtig øh, kommissær. Nu nævner du selv Henning Kristoffersen. Øh, han øh, stoppede jo så som kommissær, da Poul Nive Rasmussen blev, øh, blev statsminister.
0: Og der havde han også haft to perioder.
1: Jo, men der er jo ikke noget til galt for, at han også kunne have haft en tredje, hvis det endelig var. Nej,
0: men altså, du, det samarbejde, det danske folkestyre, rækker ikke så langt, så man kan indgå sådan en aftale mellem dig og Frederiksen?
1: Jamen, det ved jeg ikke, om det ikke gør, fordi de tager jo ikke stilling til. Altså, jeg tager slet ikke stilling til det. Altså, det her er et spørgsmål, er et spørgsmål der melder sig på den anden side af Europaparlamentetsvalget.
0: Så, øh, Margrethe Vester, jeg ved ikke om... Altså, det, problemet er jo, at Henrik Kristoffersen var venstremand, Den ledende, øh, den y- der ny opstod statsminister... Ja, der var ikke en socialdemokratisk
1: regering, der lige sagde, at han skulle have en periode mere.
0: Nej, nej. nej. Men, men, han bare, men de radikale, der er jo ingen, der forestiller sig Morten Østergaard som statsminister, og det er de radikale, der får indflydelse på, at Margrethe Vestag, og, øh, øh, om hun kan udnævnes som kommissær, det er jo jer to store, øh, der øh, det har Det er jeg
1: med på, men altså, hvis du kigger på dansk parlamentarisk tradition, men den kan man selvfølgelig lave om, så har det bare været en indarbejdet tradition, lige siden vi meldte os ind i EU i 1972. At det har været, øh, kan man sige, øh, regeringskonstellationen og det parlamentariske grundlag omkring regeringen, der er udnævnt Danmarks kommissær. Øh, sådan har det været. Øh, det er ikke det samme som, at man altid skal blive ved med at være sådan, men sådan har det været. Og sidst, jeg så efter, der var Morten Østergaard formand for et parti, som Margrethe Vestager også er medlem af, som ønsker mig hen, hvor, hvor peber øh, gror. Øh, så det er jo også et forhold, der, der spiller ind. Men altså, mit egentlige svar er, at det her spørgsmål, det er et, der skal besvares på den anden side af europaparlamentsvalget den 26. maj. Og at ja, Margrethe Vestager er en, en dygtig kommissær.
0: Nu vi er ved, ved EU, så befinder EU sig vel i den dybste krise, det har befundet sig i siden de Gauls tid i, i 60'erne, før vi blev medlem af det, der hed fællesmarkedet dengang. Uh, vi ved stadig ikke, hvad brexit ender med. Uh, det kan blive en hår, hårdere brexit, det kan blive en mindre hårdere brexit, men ligesom det tyder på i dag, så bliver det noget deromkring. Er vi forberedt?
1: Ja, altså hvis du spørger til Danmark, så ja. er vi så godt forberedt, som man kan være. Uh, fordi vi er jo allerede dagen efter den britiske folkeafstemning, Sankt Hans Aften for nogle år siden en tværministeriel taskforce, som har arbejdet lige siden, på simpelthen at afdække, hvad kommer det her til at betyde? Altså på alle dimensioner. Hvad er det for en form for grænse- og varekontrol, vi pludselig skal have, hvis Storbritannien er et tredje land, og derfor ikke er en del af det indre marked og vi i princippet skal åbne alle containerne for at sikre os, at de lever op til europæiske standarder og skal fortåles. Hvad kommer det her til at betyde for borgerne? Altså Britter i Danmark, danskere i Storbritannien. Øh, alle de der spørgsmål har vi arbejdet med. Øh, og, øh, og derfor er vi så forberedt, hvad nu kan være. Altså, vi har blandt andet jo foretaget ansættelse af nye tollerer, så vi er givet op. Vi havde for ret få dage siden møde med alle folketingspolitiske partier i udlændingeministeriet for at præsentere dem for vores lovmodel til, hvordan, hvordan passer vi på britter i, i, i Danmark, hvis Storbritannien pludselig er ude på en hård Brexit, fordi så forvandles de jo fra at være... EU-borgere med fulde rettigheder til at være her, til at være tredje landeborgere. Og der ønsker vi jo at, at lave en lovgivning, der sikrer, at, at de kan blive her. Ligesom vi også ønsker at opretholde, at danskere i Storbritannien altså fortsat kan få visse danske ydelser. Svarende til dem, man kan flytte med sig rundt i andre EU-lande. Så, så vi er så forberedt, man kan være på noget, vi jo håber ikke sker.
0: Jeg har mig fortælle, at... Angela Merkels kabinetschef, eller departementschef eller hvad han nu hedder sådan en, uh, Helge Braum og, for, og forbundsdagen i, uh, i Berlin, har 80 lovforslag liggende forberedt vedtaget, som sættes i kraft i det sekund, uh, britterne måtte komme ud i en hård brexit. Altså, det, at de er ude. Uh, bliver det nødvendigt i Danmark med sådan en lovgivningspakke af det omfang? Nej, det gør
1: det ikke, og jeg, jeg kan ikke lige bekræfte i tal, men jeg ved også, at man i Frankrig har noget lovgivning. Men, men det er jo også, fordi man har en anden altså administrativ øh, tradition. Altså, de fleste af de ting, vi skal øh, gribe og gøre i, i tilfældet af et, et hårdt brexit, det er ting, som kan ske i øh, administrativt i det danske samfund. Øh, og det sker jo så, kan man sige, på, 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 kom, på ministerens kompetence og på øh, forvaltningskompetence. Altså som
0: bekendtgørelser?
1: Ja, og administrative øh, beslutninger, ikke? Som for eksempel den her oprustning, jeg lige fortalt om, hvor vi har ansat flere toller. Altså det er jo ikke forankret en ny lovgivning. Det er bare en beslutning, der er truffet. Så har vi selvfølgelig gjort det hele vejen igennem, at vi har sørget for at holde alle orienteret. Så jeg har selv hele vejen igennem haft møder med Folketingets partiledere fra altså hele det politiske spektrum. For at orientere dem om, hvordan skrider det her frem. Vi holdt tre møder på Marienborg med dansk erhvervsliv og interesseorganisationer. Med deltagelse af både vores ambassadør til Storbritannien og vores EU-ambassadør for at sørge for, at, at alle øh, i det danske samfund er altså opdateret på, hvad det her betyder. Og mit billede er, at, øh, at, de, øh, at de store eksporttunge virksomheder, øh, de er meget, meget velforberedte. Men at det, der er en udfordring i, det er de, det er de mindre øh, virksomheder, som måske lidt mere sporadisk har sammenhængen med, med, med Storbritannien. Og der har vi gjort utrolig meget for at lave altså vejledningsmateriale øh, til dem, og jeg ved også, at erhvervsorganisationerne i den grad har brugt kræfter på at række ud. Så vi er så forberedt, man kan være til noget, vi ikke håber sker. Fordi uanset hvor forberedt vi er, så er det her, for at sige det lige ud, det er noget bøvl, og det er øh, trist. Altså, det øh, sætter os alle sammen noget tilbage. Man skal huske på, at den danske realløn måske er 10 procent højere, end den ville have været, hvis ikke vi havde det indre markedet. Og nu snakker man i Storbritannien om, at man gerne vil have en særlig aftale, hvor man får det, man kalder friktionsløs sammenhængen med Europa. Men det er jo det, vi har. Altså, det er jo det, det indre marked går ud på. Og lige så snart man er ude af det, så tilføjer man jo barriere og, og friktion og gnidninger. Så kan man prøve på at gøre dem så små som muligt, men de vil jo være der. Altså, så det, er, det er trist.
0: Du har ved en lejlighed sagt, at du ikke vil kloge dig på britisk politik, ja. øh, og røg, det kan jeg godt røg, forstå. Det, Jeg tror, man skal være indfødt Britte for at, at kunne forstå det. Men hvad er det, der er gået galt? Altså den tidligere ambassadør i, i EU, og, for så, og vi, tror jeg også nok i London, Claus Grube har, har sagt, at briterne er gået til de her forhandlinger uden at tænke. Øh, ud over deres egen næsetip. Altså det de, de, de har været et forvirrende skuespil. Er du, øh, er du enig i den betragtning? Jeg synes,
1: Claus Grobe var en dygtig direktør for Udenrigsministeriet og en
0: dygtig øh, ambassadør i
1: London og, og har sjældent været uenig med meget han analyseret sig frem til. Jeg skal nok i min nuværende position bruge nogle andre ord. Ikke? Men, men, men det er klart, at det har, det har, været, det har været trist at jagte. Og, og det starter jo med en Cameron med al respekt, som øh, køber sig ind i den her afstemning øh, for at bygge noget bro internt i sit parti. Og det gør han vel på et tidspunkt, hvor han øh, dels har så meget selvtillid, han tænker, øh, når den kommer, så kan jeg, altså, den kan jeg vinde. Og hvor han måske også spekulerer lidt i, at han har en koalition med de liberale øh, i Storbritannien øh, med glæd og vel sat sig på, at han øh, ikke nødvendigvis kan komme igennem med det her konservative ønske om en folkeafstemning, at det kan blive stoppet af, af, af de liberale. Og så kommer der jo et valg i Storbritannien, hvor de konservative har flertallet i sig selv, og der er ikke nogen, altså han kan ikke spille på, der er nogen, der pludselig stopper det. Og så har du folkeafstemning, og det er en realitet. Og det går, hverken som han håber, eller ønsker, eller har forestillet sig, og der er ingen plan for, hvad der så skal ske. Og det har der jo ikke været siden. Og det er jo det, der har været det trist at se på. Fordi hvis man sammenligner det med danskernes nej til Maastricht i 92, ja. som også var en relativt tæt afstemning, det var dengang med, Holker Holger og konen der siger nej til unionen. Da må man sige, at den samme Holger plus en række andre af datidens ledere på tværs af partiskel i Danmark samlede det op og sagde, okay, nu har vi stemt nej, hvad gør vi så? Og så lavede man det nationale kompromis og fik formuleret fire kan man sige, kontante ønsker til resten af Europa, som Uffe Ellemann Jensen så kunne rejse rundt med, med en i Europas hovedstad. Og som han gjorde loyal. Og som han gjorde loyal. og som han gjorde med afsæt i, at han vidste, at hvis han kunne få sine kolleger rundt omkring i Europa til at nikke til det her, så var der også en stor sandsynlighed for, at, at Danmark så ville forblive. Og, og, og det, er jo, det er jo det, der ikke har været. Altså, vi har jo oplevet, og det er ikke sagt disrespektfuldt i forhold til Theresa til, til, til May, fordi hende har jeg stor respekt for, og det er jo ikke hende, der har kastet storportaling ud i den her folkeafstemning. Men, men, men det har jo været mere sådan... Vi ikke gerne hjælpe os, uden at det har været med klart besked om, hvad er det egentlig, vi skal hjælpe jer med. Så der har jo været et stykke hjemmearbejde i britisk indrigspolitik, som ikke er blevet løftet. Og det skal jeg så ikke kloge mig på, hvem der bærer ansvaret for. Det er der sikkert mange, der gør. Og der er jo også en britisk politisk tradition, der er helt anderledes end den danske. Det betyder bare, at vi står her kort tid før deadline, uden at have et klart billede af, hvordan kommer vi i mål.
0: Og det er jo trist var det bedste, der kunne ske i den situation, som den er lige nu, var det bedste, der i virkeligheden kunne ske, både for Danmark, for EU og for den sags skyld også for Storbritannien, at der kom en ny folkeafstemning. Men det er jo her, og, så, som... og, og i givet fald ved, ved EU så øh, give hende tid, give mig tid til at gennemføre sådan en ny folkeafstemning.
1: Det, det bliver meget spekulativt, og jeg skal passe på, hvad jeg siger her. Jeg mener rigtig meget om det, men, men må også have respekt for, at at Storbritannien er et suveræne land, og de skal træffe deres egne beslutninger. Det er jo ikke os, der ønskede, at de forlod EU. Altså, og i det ligger vel lige også svaret, at jeg ville da hilse velkommen, hvis det var en beslutning, der blev fortrudt. Men, men det er jo ikke på den flade hånd. Og Therese May har jo i hvert fald senest på det topmøde, vi havde før jul, hvor vi lavede den her aftale, som hun så ikke fik godkendt i det britiske underhus, meget, meget klart sagt, at der findes ingen folkeafstemning nummer, nummer to. Så den kan jeg jo ikke sidde og fremkalde. Det er klart, at vi har en deadline, som er hård, udgangen af marts. Den kan der jo så rykkes på, hvis der er et britisk ønske. Ud kan sættes i Ja, hvis der er et britisk ønske, og vi andre tager det til efterretning. Men det er bare vigtigt, at det starter alt sammen i London. Fordi det er jo Storbritannien, der vil melde sig ud. Det er Storbritannien, der har aktiveret det her, der hedder artikel 50, og sagt, nu skal vi ud, og nu starter vi stoppuret. Øh, så det er jo dem altså vi, vi kan jo ikke sidde altså det svarer jo til resten af Europa der efter Maastricht havde siddet og sagt nu klover vi os på øh, de der danskere der har stemt nej til Maastricht hvad skal der til for at de alligevel bliver inde i familien det er jo dem der har meldt sig ud som har forpligtelsen til enten at sige på hvilke vilkår er det vi skal have en fredelig aftale eller vi har fortrudt eller, eller vi skal have mere tid eller hvad det nu kan være så, så, så det, det, det
0: starter og slutter i London til noget helt andet ja du har fremlagt, eller I har fremlagt, regeringen har fremlagt den store sundhedsreform. Er det det, du vil huskes for, når du engang ikke er statsminister længere? Du har jo været sundhedspolitiker lige fra dag et i, i Amtsrådet. Du har gennemført den øh, øh, kommunalreform, der indførte regionerne og lagde sygehusene over i, i regionerne. Nu afskaffer du dem igen. Er det, er det mesterværket? Jeg ved jeg ikke.
1: Jeg vil da gerne en eller anden dag en fjern fremtid, når jeg stopper, vil jeg da gerne huskes som en af dem, der var med til at gøre dansk sundhedsvæsen bedre, end det var. Og det her, vi snakker om nu, det er jo bare metoder. Altså fordi, det er jo ikke det vigtige. Det vigtige er jo resultaterne. Og da jeg blev sundhedsminister i 2001 med en erfaring op fra Frederiksborg der overtog jeg ressortansvaret for et sundhedsvæsen, som var brudt ned, altså som, som danskerne ikke havde tillid til længere. Øh, medierne var fulde af historier om øh, kraftsyge patienter, der har fået at vide, at vi kan ikke gøre mere for dig, og som ikke troede på det, øh, når de fik det at vide, at deres læge på et dansk sygehus, som for egen regning af risiko øh, drog ud på tyske motorveje og opsøgte øh, altså mærkelig behandling. Øh, der var skandalerne fra Bornholm hvor man helt unødvendigt fjernede bryster på kraftsyge kvinder, fordi man ikke havde kompetencerne til at lave altså brystbevarende kirurgi. Der var skandalerne på Herlevs sygehus, hvor folk ikke fik kraftbehandling til tiden. Der var anden lange ventelister. Og det har vi jo lagt arm med. Altså sådan, at vi nu har en kraftoverlevelse, der er sammenlignet med andre lande og har løftet os med hjerteoverlevelse har alveret ventetiderne. Øh, havde en svensk tænketank, der sidste år udpegede det danske sundhedsvæsen til Europas øh, tredje bedste. Det slags, skal man altid tage med et forbehold, der findes sikkert også nogle andre lister. Øh, men, men, men det har jo flyttet sig den rigtige vej. Og det er jo fordi, vi satte penge efter patienterne, øh, lavede patientrettigheder, du kan blive behandlet et andet sted, hvis ikke dit syge skal behandle inden for det gang to måneder. Nu er en måned, vi nedlagde amterne, lavede regionerne, gav sundhedsstyrelsen nye beføjelser, Altså i slut 90'erne, der opererede man for lungekancer på 90 forskellige adresser rundt i Danmark. 90 forskellige steder stod der læger og lavede lungekræftoperationer. Nu er det nede på vel tre hænder, fordi øvelse gør mester. Og, og, og det har jeg været en del af, altså sammen med andre gode mennesker. Og, og jeg synes, jeg har en forpligtelse til at prøve at fortsætte det. Og jeg kan se, at selvom meget går godt, så er der noget, der ikke går godt nok. Der er for mange patienter, der bliver tabt i overleveringens sygehus kommunen. Der er for mange kronikere, der ikke får det tilbud, de skal have. Og ikke mindst kan jeg se, at i de næste 10 år, der bliver der næsten en kvart million flere over 75-årige. Der bliver næsten dobbelt så mange diabetikere. Der bliver en 30-40 procent flere kolpatienter, altså kronisk obstruktiv lungesygdom. Og hvis vi skal kunne håndtere det, altså, så er vi nødt til at tage et nyt skridt, hvor vi får det nære sundhedsvæsen mere ind på banen. Altså almen praksis, kommunerne, nye moderne sundhedshuse, bedre akutberedskab, fordi vi skal øh, ind på det specialiserede sygehus, hvis vi bliver rigtig, rigtig syge, og det har danskerne også købt. heller komme ind der, hvor de har forstand på det, end rundt hjørne, hvor de ikke har prøvet det før. Men så skal der også være et ordentligt ambulanceberedskab. Så, så det er jo det, der er årsagen til, at vi siger, at vi er nødt til at rykke noget meget tættere på med flere nye, øh, 21 nye sundhedsfællesskaber. En nærhedsfond på 6 milliarder til at bygge alt det der op. Vi er nødt til at løfte noget op nationalt, så der er mere respekt for patientrettighederne i, øh, i hele Danmark. Altså, hvis du tager i psykiatrien, så er det måske 4 ud af 10 patienter i hovedstadsområdet, der ikke udredes til tiden. I Nordjylland kunne en ud af 10. Altså, hvordan kan vi gøre det bedre? Så noget skal ud, og noget skal op. Og det er så det, der
0: gør, at regionerne, som vi kender dem i dag, kommer lidt i klemme. Du, du skabte dem. Nu nedlægger du dem igen. Ja. Har du hele tiden set regionerne som en overgangsordning? Eller er det erfaringen, der gør, at du siger, at nu er det tid til at, at skabe det her... Øh jeg kan dårligt huske, hvad det hedder, men der skal ligge over i Aarhus Sundhedsvæsen, sundhedsvæsen, Danmark, sundhedsvæsen det. Danmark. Altså har du hele tiden set regionerne i virkeligheden som en overgangsordning? Altså både ja og nej, fordi i vores oprindelige forslag dengang
1: der havde vi jo rene sundhedsregioner. Altså vi sagde, vi lukker amterne, og alle de opgaver, amterne har, der ikke er sundhed, dem rykker vi altså, ned i kommunerne primært nogle få op i staten, og så har vi ren sundhed tilbage. Og sådan gik det jo ikke. Fordi politik består også i at lave kompromiser, og derfor beholdt vi nogle opgaver, lidt omkring den kollektive trafik, en lille smule erhvervsudvikling, og stofforvaltning. Ja. Og det har vi jo aldrig ønsket, altså, for det var jo ikke en del af vores oprindelige forslag. Så det er jo sådan set bare trofasthed for det, jeg også mener dengang, at vi nu siger, at det kan vi godt løse på en, på en bedre måde. For eksempel jordforurening. Vi har nogle store generationsforureninger liggende rundt omkring i Danmark, Grænstedværket, høfte 42 over ved Keminowa. Kæmpe oprydningsopgaver, som vi, tror jeg, med fordel kan løfte op og tage det nationale ansvar for. Øh, men, 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 men derudover vil jeg sige, at jeg har, ikke, jeg har bestemt ikke fortrudt det med regionerne. Altså det har været øh, en, en, en god idé, og, og de har løftet opgaven flot. Altså blandt andet ved at samle specialerne. Øh, sådan at vi nu har 21 akutsygehuse mod mange flere tidligere. Og det er godt. Fordi der er nogle steder, hvor, hvor nærhed ikke er kvalitet. Altså, hvis du får en hjerneblødning, så er det ikke kvalitet at komme ind på sygehuset lige rundt hjørnet, hvis ikke de har forstand på at håndtere en hjerneblødning. Så, så er det jo langt bedre at have et ordentligt ambulanceberedskab og nogle lægehelikopter, som vi har fået, som kan flytte dig hurtigt ind til top, top, top behandling. Så der er nærhed ikke lige kvalitet. Og det har vi brugt regionerne til at få styr på. Men så er der nogle andre steder, hvor nærhed er kvalitet. Altså hvis du for eksempel øh, er en færdigbehandlet hjertepatient, og skal gå til kontrol, og have taget blodprøver og andre tal, øh, du skal i genoptræning, rehabilitering, du skal presses lidt på øh, dietist til, hvad spiser du, og hvorfor spiser du det, og får du dyrket din motion. Og, 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 og der er det jo kvalitet, at du kan få den rådgivning helt tæt på, hvor du bor, og ikke skal køre det halve Jylland igennem, ikke? Så det gælder i den her sag, ligesom de fleste sager, at ting er ikke sort-hvide. Så vi skal finde balance mellem noget, som skulle centraliseres, og noget, som skal decentraliseres yderligere. Og det er det, der er det, vi foreslår. Det er meget mere ud for engageret 196 kommunalpolitikere. KL siger så til mig, vi synes, der skal flere med. Det diskuterer vi så, fordi jeg har jo ikke sagt, at det, vi har foreslået, er partout det eneste rigtige. De siger, at vi vil gerne have nogle flere kommunalpolitikere med men altså at få de politikere, der er helt tæt på borgerne, mere engageret i sundhedsvæsenet. Og så er der nogle steder, hvor vi gerne vil løfte op og sige, her er vi nødt til at tage et større nationalt ansvar. Og så det med regionerne, det er egentlig bare en logisk slutning, og så så bliver de klemt der midt imellem. Så for mig starter det ikke med at sige, nu skal vi sørge med at lukke regionerne, hvad skal vi så finde på? Det starter med at sige, hvordan rykker vi sundhedsvæsenet tættere på den enkelte borger, og hvordan tager vi større nationalt ansvar for, at vi har et fælles IT-system at patientrettighederne efterleves ensartet i hele Danmark og den slags ting. Så vi gør sådan der, og så, og så er det, det midt imellem, som bliver lidt overflødigt i den for. Du har, jo få,
0: du har jo fået masser af tæsk fra dit kommunale ja. bagland for at ville nedlægge regionerne, men, men og en føler, del rus. føler du ikke i virkeligheden, at du har befolkningen med dig? Altså befolkningen har jo aldrig elsket regionerne. Altså jeg føler i hvert fald, at jeg har befolkningen med mig i det her synspunkt,
1: der hedder, at der stadig er udfordring i vores sundhedsvæsen. Altså, jeg har haft et privilegium at være aktiv i det i mange år, og det har dem, der sidder i regionsrådene jo også, og, og jeg tror fælles for os er, at vi kan få øje på alle forbedringerne, og alt det, vi er i gang med at gøre bedre. Øh, men befolkningen er, øh, altså så nemlig er befolkningen ikke, at de sidder og fører regnskab over, at det var meget værre en gang, og nu har vi gjort det bedre. De ser på, hvad virker ikke i dag. Og, og det, der ikke virker i dag, det er, at der er stadig for mange ældre medicinske patienter, som udskrives, fra en afdeling til en kommune, der ikke er klar til at gribe dem, eller bliver indlagt øh, med noget, som hvis kommunen havde haft et bedre tilbud, slet ikke havde nødvendigt gjort en indlæggelse. Eller øh, kronikere, der oplever, at det er en meget, meget kompliceret patientrejse. Ikke? Så der mangler sammenhæng. Og der mangler, at man tager patientens parti. Vi så det her eksempel fra Skyby for nylig, hvor man aflyste operationer, fordi der var en sterilcentral, der var gået ned, og fint nok, det kan jo ske så fik de her patienter et brev, hvor der stod, din operation er aflyst, du indkaldte til en ny i marts 2021. Så tænker jeg, at det er jo ikke godt nok. Altså, der bør der jo være en forpligtelse til, at man siger, altså, den er aflyst, der er en ny der i 2021, men vi kan jo høre hjælpe dem med at prøve at finde en anden dansk sygehus. Ikke? Så jeg føler mig helt sikker på, at danskerne gerne vil have, at vi sætter patienten mere i centrum, og vi skaber mere sammenhæng. Og så tror jeg, at det her med struktur, altså... Om det er så kommune, region, og om sundhedsvæsenet Danmark er i Aarhus eller et andet sted, det, det, er, det, det, er, det, er, noget, det er for mange danskere noget teknik. Ikke? Og det er det også for mig i den forstand, at det er jo et middel til at nå noget. Det er jo ikke det, der målet.
0: I din nytårstale, der talte du meget varmt om det internationale samarbejde. Du talte meget varmt for det internationale samarbejde, og liberale folk har jo for sin vis, altid været internationalister. Hvordan bedømmer du den omsaggribende nationalkonservatisme, som vi ser både i USA, men så sandelig også i Europa, og måske har en snærdag herhjemme også? Hvordan bedømmer du den? Ser du en risiko for vores, for vores sammenhængskraft i samfundet med den udvikling, der er?
1: Det er jo ikke noget helt nyt øh, fænomen. Altså Reagan var vel også nationalkonservativ. Jo, og men der han stod, han stod relativt alene. Ja, altså, jo, er... og, og man kan sige, at han var med til at, 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 at fremme øh, sovjetunionens sammenbrud og murens fald. Ikke? Øh, fordi han var jo også internationalist, ikke? Og, øh, og, og, og satte jo aldrig spørgsmålstegn, for eksempel ved artikel 5 i nato traktaten altså musketærheden. Men bare for at sige, alt er jo ikke nyt. Øh, og alt er heller ikke sort-hvid. Altså, jeg, har,
0: jeg har selv en stærk nationalfølelse. Altså, jo, men et er at være patriot. Ja. Noget andet er at være nationalist.
1: Jeg, jeg er altid, jeg er altid sådan lidt bekymret ved at bruge... Altså jeg tror, mange af de her ord... Populisme, nationalkonservativ, nationalisme og sådan noget... Jeg, jeg er lidt bekymret ved, om, 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 om folk... Også dem, der sidder og ser vores udsendelse, de i virkeligheden, hver se her, der deres egen definition på de her ord, og så kommer man til at tale, altså i virkeligheden til at tale forbi hinanden. Så jeg vil jeg prøve at sætte nogle andre ord på. Altså, det, der bekymrer mig, det er, hvis man med afsæt i en stærk nationalfølelse for sig selv nok. For jeg synes jo, det både er legitimt, og det vil være mærkeligt andet, hvis ikke man ligesom tager sit afsæt i, her bor jeg, her er min rod, herfra min verden går jeg synes, det vil være mærkeligt ikke at se Danmark først, for nu at tage sådan en Trump-slogan. Altså, hvis man leger lidt med det, så sige, skulle jeg se Danmark sidst, eller Danmark på anden pladsen, eller hvad, ikke? Den følelse har jeg selv i mig. Der, hvor jeg synes, det går galt nogle steder, det er, at når folk så tænker, så har vi, altså vi sætter os selv først, og vi har også os selv nok. For så knækker filmen. For til det at sætte for eksempel Danmark først, høre også at række ud og samarbejde med andre. Fordi vi er ikke meget i os selv. Det gælder også det enkelte menneske. Det er jo derfor, at Venstre er frihed og fællesskab. Altså jeg ser det også, det enkelte menneske først. Men det er jo i samværet med andre mennesker, at man selv vokser som menneske. Og som nation, som bare sige, at det, der har gjort Danmark til det stærke samfund, vi er, det er jo, at vi ikke har vendt ryggen til. Men vi har rakt hånden ud. I min levetid... At Danmark blev en dobbelt så åben land, som vi var i økonomiske termer. Altså når man ser på hvor meget eksporterer vi, hvor meget importerer vi, så er vores økonomi dobbelt så åben, som den var da jeg var barn. Men vi også blevet
0: dobbelt der, så rig. Der, der, der levede vi jo også. Efter der levede vi under et system, hvor når du solgte noget til England, så blev det betalt i pund, og der var ikke noget, du kunne ikke veksle hvad I slutterstid så fik man. Øh Færdiglavet det internationale ja. vækslingssystem, ja. så, så, så det er vel ikke færre at med den tid? Nej, jeg, jeg vil faktisk bare bruge det til at sige det positive, at det er jo det forhold, at vi samhandler
1: mere, at der er 500.000 danske arbejdspladser, som står og falder med, at vi eksporterer til indre marked. Det er jo det, der gjort os til et rigt land. Så hvis vi vender ryggen til, det er jo det, jeg er bange for, hvis den her nationalfølelse sætter sig i, vi sætter os selv nok. Øh, altså, at vi, som man kan se det lidt med Trump, der begynder at sætte spørgsmålstegn ved frihandlen, ikke? Øh, vi skal, vi skal være en amerikanske arbejdspladser. altså de skal ikke konkurrenceudsættes. Hvis, hvis det sætter sig, så man begynder at sætte spørgsmålstegn ved det internationale handelssystem, og, og alle de andre øh, organisationer internationalt, der regulerer vores klode, så er det, vi går i bakgear, altså både som nationer og som, øh, og som klode. Øh, globaliseringen har jo været en fordel. Øh, hvis man bare ser de sidste 10 år, så er andelen af folk, der lever i ekstrem fattigdom, altså faldet med noget, der ligner 10 procent eller sådan noget. Det, der er udfordringen, tror jeg, det er, at der er for mange samfund, hvor man har været for dårlige til at fordele, kan man sige, gevinsterne af den her globalisering. Og der fremstår Danmark jo sammen med Skandinavien og, 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 og andre lande, man kan nævne et land som Holland måske, som, som lande, der i, der i højere grad altså har været i stand til at fordele øh, gevinsterne. Ikke? Da tektilarbejdspladserne i Herning forsvandt, da, der gik vi jo ikke ind og sagde, nu skal vi beskytte de danske tektilarbejdspladser. Øh, så nu ind,
0: med skibsværfter.
1: Eller da skibsværfterne og sagde, nu laver vi nogle love der forhindrer, at man at Mærsk må kun købe danske skibe eller alle alle forsvaret og politiet skal gå med danske uniformskjorter, fordi vi skal sikre den danske skjorteproduktion. Det gjorde vi jo ikke. Vi tog jo gevinsterne ved, at de der varer blev billigere produceret i Indien og Bangladesh og i Østeuropa. Og så flyttede vi og begyndte at, at blive dygtige til design i stedet for. Da skibsværfterne ikke var konkurrencedygtige, så holdt vi jo ikke live i dem, så bliver de stillet om og begynder at lave vindmøller i stedet for. Ikke? Og, og det er jo den omstillingsevne, Danmark har haft, i kombination med, at vi også har en, en, en velstandsfordeling. Altså, jeg synes jo godt, skatten nogle steder kunne være lidt lavere, men grundlæggende, så fordeler vi jo goderne.
0: Der er du jo enig med... med OECD's øh, meksikanske generalsekretær. Jeg tror, du selv var til årsmødet for et par år siden, ja, hvor, havde han, netop, der, hvor ja. han netop understreget, at, øh, at hvis vi ikke lærte i globaliseringen at lave en større lighed, ja. øh, øh, så gik det galt. Men hvem er egentlig vores venner i verden i dag? Altså, du har et, øh, Storbritannien i kaos. Du har en mere eller mindre uterretning præsident i USA. Du har en kansler, der er på vej ude i Tyskland, og Rusland er vi, dem, dem har vi heller ikke særlig stor sympati for. Og, og det har altid været øh, vores politik, dansk politik, eller i mange år været dansk politik, og vi skulle være så tæt på kernen af, af EU som muligt. Hvem er egentlig vores venner i verden i dag? Jamen, der er heldigvis
1: øh, mange, men det er måske blevet lidt mere øh, nuanceret og lidt mere brodet, end det var engang hvor man også måske med lidt større tydelighed bare kunne opdele folk i de gode og de onde, ikke? Men hvis jeg skal pege, altså så er Europa for mig stadigvæk omdrejningspunktet. Øh, og det er bare blevet tydeligt over på Brexit, det er blevet tydeligt over på en, Rus- en amerikansk præsident, der har forladt Paris-aftalen, øh, sat spørgsmålstegn ved frihanden. Europa er et omdrejningspunkt. Jeg glæder mig over, at Europa for eksempel laver frihandsaftaler. Vi har lavet en stor frihandsaftale med, med Japan. Der er sådan set også en chance for Europa, når amerikanerne begynder at vende ryggen lidt til. Så der er en vennekreds der. Storbritannien skal også forblive en tæt ven. Så bygger vi jo de her over strategiske partnerskaber op. Vi har gjort det med fem øh, lande ude i verden. Altså med lande som, øh, som er Mexico og Kina og Indonesien. Øh, og jeg har lige været i Indien. Øh, fordi hele det... Altså hele globussen, den rykker sig jo. Altså... Øh, da Storbritannien gik ind i Indien... altså. Der, stod, der havde Indien en økonomi, der svarede til nogenlunde en fjerdedel af den totale verdensøkonomi. Altså, det, det var den samlede velstand i, i Indien. Da Indien blev selvstændig, der tror jeg, det var faldet til 4 procent. Øh, men det er jo bare et land på vej frem igen. Altså, lige om lidt, så er de større end kineserne. Øh, og, det, og det er bare for at sige, at, at, at vi kan ikke kun sidde og hænge i gamle venskaber og alliancer. Vi er nødt til at bygge bredt op. Og det er også det, jeg forsøgte at gøre til en pointe i min yderstale. Nogle blev du sure over, og det andre sagde, han sagde, at det var bare selvfølgeligheder. Men at, at vi er nødt til at forstå, at, at vores velstand, den hænger uløseligt sammen med, at vi som et lille land altså bygger alliancer, ikke? Og det har altid været sådan, at den lille dreng nede i skolegården, han bliver kanøflet, altså hvis ikke der er en gårdvagt og nogle ordensregler, ikke? Og derfor er det ikke et spørgsmål om enten at være national eller at være international. Altså det er et spørgsmål om at være internationalt international, tænkende for at kunne opretholde sin nation. Og med de
0: ord må vi sige tak for i dag. Til tak.